0: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número cento e vinte e dois do Disney BR Podcast, se você já está acompanhando há algum tempo, você percebeu que esse começo já está diferente, é porque esse episódio é totalmente diferente de todos os episódios que eu já gravei até hoje. Esse vai ser o único episódio que a gente não vai falar de viagem física, talvez a gente fale de outro tipo de viagem por aqui, a gente vai fazer umas, umas viagens para alguns planetas, para algumas estrelas, para alguns astros, e é isso mesmo, se você já está aí há mais tempo, vocês sabem que uns tempos pra, de uns tempos para cá, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre signo, e quando eu comecei as minhas pesquisas sobre signo, que saiu daquela, só vou ler o, o horóscopo que está no jornal, o primeiro perfil no Instagram que eu encontrei e que me prendeu é o perfil do meu convidado que está aqui hoje. Eu estou conversando com o Jean, que tem hoje dois perfis no Instagram, signofobia e astrotapa, que eu, eu acho que ele nem sabe disso, mas ele é o meu guia de todos os dias. Tudo que ele fala eu sigo, tudo que ele fala é lei, para mim e a minha vida está fluindo com relação a isso. Jean, seja muito bem-vindo,brigadíssima pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Obrigado você, Lu, pelo convite, porque antes de tudo, a gente teve um direcionamento, como você estava falando sobre a viagem, a gente fez uma viagem juntos né, há um tempo atrás. E eu acredito que essa viagem esteja mudando alguma coisa para você, porque eu sempre acompanho essas histórias para ver como que foi o after, e eu vejo um brilhozinho, assim, diferente no seu olho. Dá para ver que você teve, sim, acesso, finalmente, à, à criança interior.
0: Eba! Eu tô, tô na busca dela ainda. Às vezes ela chora, às vezes eu não escuto, às vezes eu não escuto, não, deixa ela dormir um pouco mais, às vezes eu dou mais coisas que ela merece. Mas tô, tô entrando aqui, tô procurando equilíbrio. Já acho que esse que é, o, é o esquema. Se a gente tá procurando equilíbrio, já tá bom, né?
1: Mas sabe uma coisa que é muito interessante sobre viagem no mapa astral? Tem muita coisa do nosso mapa que fala sobre viagem. Quando você olha para o seu mapa e olha a Casa 9, ela indica como que você vai lidar com viagens ao longo da vida. Quem nasce com o sol na Casa 9, por exemplo, a válvula de escape para qualquer problema que a pessoa passe é sempre uma viagem, mesmo que curta. Até uma viagem na esquina para provar uma comida nova, de uma culinária diferente, é uma viagem. Então, quem tem o sol na Casa 9 tem essa leveza de poder escapar de tudo através de viagens. É uma dica, inclusive.
0: Olha aí, então vocês já estão percebendo que vocês precisam pegar um caderninho para anotar, porque vai ter muita coisa legal, muita informação bacana para gente aprender e compartilhar por aqui. Antes de eu entrar efetivamente na minha conversa com o Jean, eu preciso fazer aquela parte que eu chamo de housekeeping aqui do podcast. Agradecer a todo mundo que está aí desde o começo, a quem chegou agora, a quem vai chegar. Agradecer a vocês que estão compartilhando e espalhando a palavra do podcast. E falar mais uma vez que a gente tem no padrinho uma página de financiamento coletivo. Se você ainda não conhece, padrim.com.br barra Disney Podcast. A partir de R$ 5,00 mensais, você me ajuda com todos os gastos que eu tenho para manutenção e edição, divulgação, tudo. Porque aqui é tudo, como eu já falei algumas vezes, aqui é uma eu keep. Sou eu que faço tudo e as contas chegam. Então, se vocês puderem me colaborar, eu fico muito agradecida. Mas se vocês não puderem, porque não está fácil para ninguém, está tudo bem também. Os padrinhos e madrinhas deste mês têm um beijo especial mandados aqui nominalmente em cada episódio. E hoje eu mando beijo para Felipe Trindade, Jaqueline Góes, Lucas Martins, Ana Elisa Almenara Menezes, Ana Karina de Oliveira, Aline Motolo Xavier, Vanessa Krolikowski, Tatiana Lomental, Patrícia Schouze, Ana Laura, Diogo Macedo, Maria Alícia Aguiar, Ana Gaio, Carol Simeão, Larissa Mortean, Elisa Pequini, Liliane Borges, Juliana Esteves e Ana Cecília Lechugo. Também vou pedir para vocês, por qualquer que seja o agregador de podcast que você nos escuta, deixa estrelinhas, deixa comentário, curte, segue, faz o que tem que fazer aí. Acompanha também o nosso perfil nas, nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde eu compartilho também um pouquinho da minha vida aqui de imigrante, sofredora brasileira, mãe solteira e estudante, e é isso passada toda essa parte burocrática, agora sim. Eu quero começar, Jean, perguntando para você, como é que você entrou nessa vida? da onde veio essa história? Como é que você descobriu a astrologia, ou a astrologia descobriu você? Como é que foi esse caminho seu até chegar onde você está hoje?
1: Bem, é um caminho realmente bem conturbado. Eu nasci em uma família astrológica. Minha mãe é a maior louca dos signos que eu já conheci na vida. Ela planejou não só o meu signo, como dos meus outros três irmãos também. Ela planejou o signo de todo mundo. Era baseado em uma necessidade que ela tinha na época em que ela engravidava. Ela engravidava já planejando que depois daquele certo período, a criança dela ia nascer naquele signo. Porém, quando eu comecei a ter um pouco mais de acesso, eu fui vítima do ascendente errado. Eu fui em um site, desse que a gente faz gratuito na internet, eu fiz o meu mapa dentro de um site desses, e lá apontava que eu tinha um ascendente. Eu fui pelo chute da minha mãe, ela falou, ah, você nasceu mais ou menos tá hora. Eu fui lá e chutei essa hora, e deu um ascendente X, eu não me identifiquei e pensei, pronto, isso aqui não é pra mim. Eu não me encontro, aqui é coisa da minha mãe. Anos depois, eu tive uma reconexão com a, com a astrologia, eu pensei, eu vou estudar a vida melhor isso, foi quando eu tive acesso a um astrólogo, eu fiz o meu mapa com um astrólogo, e aí com os minutos do horário de nascimento, que é uma coisa que até então eu não sabia que tinha que usar, eu vi que meu ascendente era outro, aí eu comecei a encaixar uma coisa com a outra, aí eu voltei a ver a fé na astrologia, mas eu procurei a astrologia dentro de uma sessão de psicologia que eu fiz, como uma profissional em 2016 e ela me indicou a reconectar com uma coisa que era importante para mim. E naquele momento eu não tinha nada que era importante para mim, eu só via a astrologia como uma coisa que era de berço para mim, porque a minha mãe sempre ditou para mim a palavra da astrologia. E aí, quando eu fui ver sobre aquilo, estudar sobre aquilo, eu fui encontrando muita coisa, eu fui me curando muito mais na astrologia do que na psicologia. Eu era uma pessoa tóxica, eu queria me libertar de alguns costumes errados que eu tinha. Algumas coisas que me limitavam e traziam sofrimento só para mim. Eu via que aquilo trazia sofrimento para as pessoas com quem eu convivia, mas mais para mim. Eu me ferrava muito com as minhas próprias expectativas. E eu fui lapidando aquilo e melhorando aquilo, eu fui descobrir que a gente não é só o nosso signo solar. E a gente não é só o ascendente, não é só a lua, tem um monte de planeta ali atrás que diz muita coisa sobre a vida da gente. Aí eu fui me conhecendo, e o autoconhecimento, ele dói. Quanto mais ele doía, mais interessante para mim ficava. Porque cada dor que ele trazia, ele trazia também uma resposta, e a gente precisa confrontar isso. Enquanto a gente fica ali meio que achando que a vida se baseia no mágico, a gente vai mascarando muita coisa. Só que essa coisa que a gente mascara, por fim ela pega e dá tá na cara da gente que a gente é obrigado a acordar para a vida. Até mesmo tem o retorno de Urano, que ele força isso. Depois do 35º aniversário, se você não acorda para a vida, a vida te acorda à força. Por isso que quanto mais cedo você aprender sobre as suas limitações, seus defeitos, as coisas que você não gosta, e procurar uma, uma maneira de resolver aquilo, de uma forma ou de outra, aos 35, você vai sofrer o um impacto. Então eu recomendo que todo mundo sempre procure o autoconhecimento. Lembrando que é diferente de autoafirmação. Autoafirmação é pessoas que passam a mão na sua cabeça e falam que tudo tá lindo, que você é maravilhosa, que fulano terminou com você, você é muito incrível, ele que saiu perdendo, ele, você não perdeu nada, é só ele que perdeu. Isso aí é um dos piores tipos de erro que você comete. A gente tem que olhar para a gente como ser humano falho e procurar uma maneira de corrigir as nossas falhas. E eu vejo a astrologia assim. Ela é mágica para mim por isso.
0: Entendi. Você falou duas coisas aí que, que eu já vou fugir do roteiro para perguntar. Primeiro essa coisa de, da gente fazer, achar que a gente só é o signo solar, e depois da gente fazer um, um, um sei lá, tentar fazer um, um mapa em, em lugar que não, não dá informações muito corretas, às vezes a gente não tem horário, às vezes a gente acha que é uma coisa que, e que não é, às vezes você não vai lá conferir na sua certidão de nascimento exatamente o seu horário, tem uma coisa de alguns dias que você nasce no mês que também pode ser uma coisa ou pode ser outra, e tem também a questão do horário de verão, que as pessoas não sabem, né, como é que a gente descobre qual é de verdade o nosso signo e tu, todo o resto que a gente tem, eu, eu aprendi que mapa astral é uma fotografia e é meio que única de cada um, o que, que eu preciso para fazer meu mapa e aonde eu faço, como é que eu acho um lugar confiável para eu saber essas informações, Jean?
1: O melhor hoje, gratuito, é o astro.com, ele é gratuito, porém ele é muito, ele tem muita função, ele tem muita ferramenta, se você vai ali de primeiro momento, você acaba se perdendo em muito detalhe, ele utiliza o método Plácidos, o método Plácidos, ele não age por aproximação, ele coloca uma lupa, ele é bem preciso Inclusive o próprio astro.com ele corrige o horário de verão, porque o horário de verão é uma regra que vale no Brasil. Eu descobri recentemente que em Portugal também tem. Não influencia no horário universal. Quando você coloca lá o seu horário de nascimento e naquele dia era o horário de verão, o astro.com automaticamente ele entende e ele já faz a correção também. Ele é bastante complicado, porém ele é o mais completo que tem. Já o Astrolink. Ele é um pouco mais simples de usar, mas ele também é bastante assertivo. Não tanto quanto o Astro.com. Mas ali ele também é gratuito, ele te passa muita coisa, inclusive ele te passa algumas páginas para você poder ler a respeito do seu próprio mapa. E ele não é tão confuso e tão complicado quanto o Astro.com. Tem um assim, eu não sei se você pode falar nome, mas tem um que eu peço para as pessoas não usarem ele. Pode
0: falar, pode falar o que você quiser.
1: O Personari, o Personari, ele é muito de aproximação. Se você tá ali, se você coloca lá que você nasceu às 13h50, ele chuta direto as 14h. Ele, ele não coloca minutos. Ele arredonda horas. Ele trabalha com horas fechadas. E aí, você passa muito tempo acreditando que seu ascendente é uma, mas na verdade é outro. Diariamente, eu recebo muito direto de gente falando que achava que o ascendente era X, quando viu era Y. Uhum. Hoje, como muita gente me pede o link do Astrolink ou do astro.com, eu deixei o link do Astrolink lá no perfil do AstroTapa. Lá no link da bio, você clica lá, já vai direto para o site do Astrolink, faz de graça o mapa. E eu recomendo ele realmente de coração, porque eu não recebo nada para fazer divulgação dele. Mas é porque, como eu vejo que tem muita gente que tem vontade de aprender sobre astrologia ou fazer o próprio mapa, mas não tem como investir naquele momento no próprio mapa dela, tem o Astrolink, que é uma ferramenta gratuita e que traz muita informação, que é assim, boa para poder aprofundar de primeiro momento. O Astrolink agora, ele está fornecendo até sinastria gratuita. Claro que você pode fazer sinastria com uma pessoa só. Se você for uma pessoa libidiana safada, <risos> aí você tem que pagar para fazer a segunda. Mas a primeira você faz de graça dentro do AstroLink. Eu deixei no perfil do AstroTapa. Clicando no link da bio, você vai direto lá, faz um cadastro super breve, é super simples de usar. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais, aí você vai no astro.com. Lá ele mostra detalhadamente tudo, só esconde da Lilith. Tem que ir nas configurações para poder ver a Lilith. No AstroLink já sai tudo. Então usem essa ferramenta.
0: Tá. E aí, essa questão dos minutos, ela, ela determina o ascendente, né? O, o minuto que você nasceu determina o ascendente.
1: Sim. O ascendente, ele é um ponto de cálculo. Ele é o signo que estava aparecendo no horizonte quando você respirou pela primeira vez. Ele faz uma alteração entre um, um intervalo de 1 hora e 50 minutos. É picado. Nunca é hora fechada. E o ascendente, ele determina a casa 1. Um. Como ele determina a casa 1, um, se você faz um ascendente errado... Todas as outras 12 casas astrológicas vão estar erradas também. Por isso que não pode errar no Ascendente. Se erra o Ascendente, você passa um bom tempo acreditando em uma coisa que ali não, não bate com você. Aí você tenta confrontar aquilo para poder se moldar aquilo, mas não tem fundamento, não tem base para você. Por isso que o Ascendente é tão importante.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da sua, do seu estudo de, de astrologia, Jean. Você falou que você se entendeu, você veio da, da, da família que tinha a, a mãe louca dos signos e tudo mais. E aí, como é que você... Porque assim, a, a gente tem essa primeira ideia de, de, que eu falei brincando lá no começo, de horóscopo, que é você pegar uma revistinha, você pegar um jornalzinho, e aí você vai ver lá no seu, no seu, no seu signo e você fala, hoje eu não posso conversar com ninguém porque senão eu vou brigar. Só que se você ler um outro ele fala, você conversa com todo mundo porque Hoje você tá bom para conversar. E a, e a gente fica meio que nessa, nessa ideia muito abstrata do que é o signo, do que é a astrologia e dessa ligação direta com o horóscopo. Como é que você começou a estudar e se aprofundar mais em astrologia? Como é que foi para você?
1: A primeiro momento para poder sanar essa primeira dúvida. O horóscopo, por que, que ele é errado? Ele se baseia só no signo solar. Ele não se baseia no restante do mapa da pessoa. Hoje, dentro da astrologia, a gente tem uma ferramenta que chama trânsitos. Os trânsitos, a gente pega o seu mapa do seu dia de nascimento e compara com o céu do dia. Aí você vai ver como que o seu Marte de nascimento está conversando com o Marte e com o restante dos planetas de hoje. Tem todo um procedimento, você olha um por um. O trânsito ele é uma mensagem individual para cada pessoa. Não tem como você usar para uma comunidade toda, a não ser que a comunidade pertence à mesma à mesma tabela de mapas. Mas o horóscopo ele é muito ele é muito vago. Ele traz pouca informação baseando somente no sol. O sol ele é a porta de entrada para a luz do nosso mapa. Se você se baseia só na porta de uma casa, sem entrar nela, você acaba ali comprando gato por lebre. Por isso que é importante você aprofundar e ver todo o mapa. Quando eu comecei a estudar o astrologia, o meu propósito era autoconhecimento. Eu queria saber mais sobre mim, aprofundar sobre mim, conhecer minhas fraquezas. Porque em questão de força, eu infelizmente eu venho de uma família onde eu fui muito mimado. Eu sempre fui muito adepto e tive muito acesso às minhas forças. Mas eu via que o não ter controle em cima das minhas fraquezas era ali meu calcanhar de Aquiles. Porque a primeira pessoa que vinha me falar alguma coisa, aquilo me doía de uma forma, que eu via que eu não estava mais dentro da minha casa. Eu tava, eu tinha que conviver com o mundo. Era uma realidade contrária à qual eu fui ensinada. Dentro da astrologia, eu ia abrir a visão para isso. Foi quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, aí eu fui em... um todo. Por quê? Eu também era das revistinhas e dos livros. E eu lia lá falando que... Peixes é lindo, que Câncer é maravilhoso, que Ares é filho do capeta, que é coisa demoníaca e que todo o signo tinha ali um pré-julgamento que era muito errado. Quando você vai estudar fundo de verdade, você vê coisas, por exemplo, Gêmeos não é tão vilão quanto parece. James só é uma pessoa insegura que busca ser aceito na sociedade. Leão não é o cúmulo da autoconfiança. É uma pessoa que é insegura de si, que tem morre de medo de confrontar os medos dela e a realidade. É muito escapista. E você começa a ver que signo não é só aquele discursinho feito. Aquilo ali foi ao mesmo tempo que foi expandindo a minha, a minha curiosidade, foi trazendo para mim o meu propósito, que era o autoconhecimento. Só que depois que eu vi o tanto de coisa que tem oculta por trás da astrologia, a minha professora, na época, ela me disse assim, a astrologia não é uma coisa padronizada. A gente trabalha com interpretações. Cada pessoa tem uma interpretação. Você tem uma interpretação contrária à minha. A minha professora me falou isso, porque ela é toda fada da empatia. E eu sempre fui meio que do contra. E ela falava, e o seu tá certo? O meu tá certo, o seu também tá certo. É a visão porque desde o começo de tudo, como que começou a astrologia? o pessoal antigo, eles olhavam para os astros para procurar um direcionamento porque o céu era um mapa para eles ou desde o começo da astrologia sempre foi questão de observação até a data dos dias atuais ainda é questão de observação cada pessoa tem um olhar e uma forma de traduzir e não tem como falar assim você tá certo ou eu estou errado todo mundo ali dentro da sua própria visão tem o seu ponto de certeza, tem o seu ponto de luz a astrologia é exatamente isso, ela é um mix de luz e sombras, todo mundo tem a luz e a sombra, e aí a gente pega o nosso livre-arbítrio de ser humano e vai trabalhar em cima do conhecimento que a astrologia traz pra gente. E foi aí que eu fui e no começo da, da quarentena do ano passado, eu decidi que eu não ia guardar isso pra mim, porque foi uma coisa que foi de grande valia para mim. Aí eu pensei, vou criar um perfil no Instagram bem tóxico e vou pegar um mocinho de pelúcia que eu tenho e vou fazer ao vivo com ele como se ele fosse Chuck. Do, do brinquedo assassino, e aquilo caiu no gosto, e como caiu no gosto, quando eu vi eu já estava imerso lá dentro, tão imerso que eu pedi, mando, pedi demissão do emprego CLT, e hoje eu trabalho só com astrologia, eu tenho, hoje o pessoal faz comigo os mapas astrais diariamente, e agora a gente tem os cursos também, inclusive a gente vai ter agora o nosso curso gratuito para as pessoas que vão ser pré-selecionadas lá da página. É, uma coisa que eu tô, é um projeto que eu estou fazendo que é praticamente assim, para ter as minhas próprias pupilas. Eu quero criar meu próprio Instituto Butantan, já que todo mundo me chama de cobre de tóxico. Porque eu amo <risos> o adjetivo o propósito.
0: Eu adoro. Eu não sabia que seu perfil era tão novo assim. Achei que você já estava há mais tempo né, nesse rolê de, de astrologia.
1: Ele começou, ele era um depósito. Ele, eu tinha um grupo de amigos meus que a gente tinha um pensamento parecido. Éramos três amigos e a gente ficava o dia inteiro comentando e metendo pau em todo mundo, a gente xingava todo mundo, a gente pegava a celebridade, ia meter o pau em celebridade, a gente ia mostrar quem era trouxa, quem caiu no golpe de quem, quem era gado de quem, todo dia a gente falava mal de alguém dentro desse grupo. E eu amava os memes que o povo mandava ali, eu fui perceber, vou guardar isso aqui, como eu, te, eu apago o telefone toda hora, porque meu acidente é gêmeos. meu acidente ele apaga tudo. Eu, tudo que eu faço hoje, eu apago hoje. Inclusive, o Instagram, eu evito olhar ele, porque se eu, ver, eu apago tudo também. <risos> e aí, eu fui, peguei e vou criar um perfil aqui fechado, sem ninguém seguindo, eu vou encher ele de meme. Encher ele de meme. E aí, um dia eu estava conversando com uma dessas minhas amigas, e ela falou assim: Ah, sabe aquele meme do digital dia? Ela falou: Ah, eu tenho ele num grupo que eu tenho aqui, num perfil que eu tenho aqui oculto. Ela foi lá procurar comigo, a gente achou, e ela falou assim: Nossa, esse perfil aqui seria um ótimo perfil e muita gente precisaria de ter acesso a ele. Foi quando a gente abriu. Quando a gente abriu, realmente, eu não fiz nada. Nunca paguei posicionamento nunca fiz propaganda, nunca fiz nada. De imediato, foi uma pessoa enviando para outra. De toda pessoa compartilhar uma para outra, o negócio foi, subiu. Aí, do nada, ele foi já alcançou os primeiros 56 mil. Dos 56 para cá, que foi um pouquinho mais sofrido. Mas, né, a gente tá na luta, não pode parar nunca. Porque a astrologia hoje, infelizmente, ela é um assunto muito pouco procurado no Instagram. Se você faz um perfil de fofoca para falar mal de alguém, do nada você bate 300, 500 mil. Se você faz um perfil de astrologia para ensinar astrologia, você bate 20 mil custando. Você custa bater nos 20. Mas quando você... eu misturei um pouquinho de astrologia com piada e metendo pau em famoso. Então, automaticamente, isso traz um pouquinho de engajamento. O povo gosta do que não presta. Quando você vê a gente ali passando pano demais para as coisas, ninguém mais compra essa ideia. Isso de, ah, a mocinha que sofria, a mocinha que vai inspirar todo mundo. Isso é anos 90, novela do SBT. Atualmente, o povo gosta do pessoal mais que apanha e revida. E um dos propósitos do, do, do sinofobia, além de trazer o autoconhecimento forçado na terapia de confronto, é de mostrar isso, que a gente apanha, mas a gente também devolve. Hoje, no nosso céu, a gente tem Júpiter e Saturno em aquário. A gente vem, desde dezembro, trabalhando o, a importância da, da presença social que a gente tem, do peso social que a gente tem. E olhando para trás, quando a gente faz uma ligação dos dois planetas, a gente vê que a nossa geração, ela foi ensinada a não rebater. Quando alguma coisa te doía, você tinha que engolir aquilo seco, assim que dar de conta que nada aconteceu. E a gente cresceu com isso, a gente cresceu não sabendo rebater. A gente é ofendido, de imediato a gente se tranca, se trava naquilo Chega em casa e vai morrer de chorar depois debaixo do chuveiro A nossa geração, ela é assim, a geração atual, ela não ela, Você xingou a pessoa, te devolve na cara Os adolescentes de hoje é tudo emputecidos já Não pode nem olhar direito, que eles já vendem xingar Mas a nossa geração não, a nossa geração ela foi ensinada a se calar quando alguma coisa doesse. E agora, quando o Júpiter encontrou com Saturno em dezembro, vem pra gente o peso da responsabilidade social e a necessidade de se encontrar na questão de se posicionar. A gente não pode mais ficar aguentando as coisas caladas. Se alguma coisa te dói, você tá no seu lugar de fala, você tem que se manifestar. A nossa geração, ela tá sedenta por justiça. E agora começa esse período. E eu estou usando o signofobia para isso. Para a gente trazer libertação daquilo que, que traz aquela represália. Aquele sentimento de, de reprimir. A gente não pode mais aceitar que as pessoas façam o que querem e a gente não faz nada em cima disso.
0: Fato. Eu adoro o jeito como você trata as pessoas. Você xinga todo mundo, você reclama, você... Não passa pano pra ninguém E você saiu muito Foi uma das coisas que realmente me chamou a atenção Quando eu comecei a pesquisar um pouco mais Sobre, sobre astrologia E o que que, que, que que é essa? Foi mais ou menos isso que, que Como assim? Porque eu sempre fui, como você falou no começo Eu sempre fui taxada como a Ariana encardida Brava e, e assim, A, a satanares Sempre fui E eu meio que falei Já que todo mundo tá me chamando Deve ser mesmo E encarnei isso E daí depois eu levei uns tapas seu né? Quando a gente foi conversar que na verdade não é bem assim, né? <risos> Mas eu gosto muito dessa forma como você explica e como você é, passa pra frente esse, esse seu conhecimento sem sem passar pano pra ninguém, sem falar que não é isso mesmo, você tá certo, vai ser assim, tá bonito, cheio de flor. Eu adoro os nomes que você usa, os alecrins, as camponesas, tudo isso. Como é que você entendeu que você tinha um espaço ali que você podia ajudar as pessoas? Porque eu vejo muita brincadeira da sua parte, mas tudo aquilo que você fala é muito real. E eu acho que, como eu, muita gente ali se fala, Puta, é isso mesmo. <risos> como é que você entendeu que era seu espaço pra poder ajudar as pessoas usando esse, essa, essa mídia já?
1: eu tenho Vênus em aquário quando eu estava cursando astrologia em 2016 tinha uma moça que estudava comigo que a gente era bem próximo ela era psicóloga formada, graduada e estava lá fazendo astrologia para poder aprofundar um pouco mais sobre leitura de identidade e ela comentou comigo assim que o maior erro da sociedade é quando você se baseia nos conselhos que seus amigos te dão para poder passar a mão na sua cabeça aí você pega um sentimento de dor que você tinha e aquilo transforma em algo muito maior você se coloca literalmente no papel de vítima. E como o meu venus em aquário, ele atua muito como amigos, eu pensei, para tratar sobre astrologia, eu não posso ser a pessoa que passa a mão, que gera conteúdo compartilhável, que todo mundo vai se sentir mega orgulhoso de expor no meu perfil assim, ah, eu sou assim, o próprio alecrim dourado. Mas não, a gente precisa dessa desse tipo de terapia de confronto. Porque quando você realmente gosta de alguém, passar a mão na cabeça dessa pessoa é a última coisa que você pode fazer. Se você realmente preza pela dignidade da pessoa... Você precisa falar... Amiga, está errado aqui... É sério, você vai se estrepar aqui... As suas escolhas são altamente duvidosas... Isso aqui está errado... Não que você esteja errado... Mas olha para isso... A gente precisa que as pessoas tenham ciências... Quando alguém vem desabafar com a gente... A pessoa já está meio que manipulando a gente para poder ouvir da gente aquilo que ela queria. A gente não pode passar para a pessoa essa assertividade que ela quer, essa autoafirmação que ela quer. Ela precisa confrontar os defeitos dela. Se a pessoa está fazendo uma escolha errada que vai prejudicar ela no futuro e você olha para isso e dá razão para ela, você está ferrando a vida da pessoa. Você precisa olhar para a pessoa dentro das escolhas erradas dela e falar cara, não. Pega a Pokébola, joga, pega o restinho da dignidade e vai pra casa. Não faça esse tipo de coisa. Porque se você é, opta por isso, vai traindo pela sua vaidade, você acaba se estrepando lá na frente, eu não quero fazer parte disso. Se você quer daqui pra frente seguir e se estrepar, parabéns, vai em frente. Mas eu estou aqui para te falar que esse caminho tá errado. Tem uma diferença, né, claro, entre taxar tudo de errado e querer ser o certo de tudo, e tem uma, a outra diferença que é a parte da visão, né? Você olha a visão da outra pessoa e vê a realidade, aí você tá, tá dando a sua opinião. Não tá querendo ser o certo do rolê inteiro. Mas é porque a pessoa, quando ela tá afetada, ela não consegue ver a situação real. Ela vê uma fantasia e ela vai nadando na fantasia achando que aquilo tá incrível. Aí você pega na mãozinha dela e fala, amada, tira o brilho só um pouquinho, apaga esse glitter, olha agora... Tá vendo? É esse tipo de, de mensagem que eu gosto de passar para as pessoas. E eu sempre tive comigo que o autoconhecimento, ele dói. Ele dói porque você olha para uma coisa que te torna impotente, uma coisa que você não gosta, uma coisa que deprecia você, uma coisa que acaba com a sua autoestima. Aí você vai pensar, mas autoconhecimento não é para ter autoestima? Sim, pelo autoconhecimento você quebra a cara e acaba chegando na autoestima. Não existe nenhum tipo de, de lapidação sem antes ter ali um atrito. Você precisa passar pelos seus atritos para poder chegar na lapidação.
0: Legal. É, é, a gente. Eu, eu sofro de vez em quando vendo as coisas lá. Tem vezes que eu fico até com medo de mandar pergunta pra você, porque eu já sei que você vai responder e às vezes eu não quero saber a resposta, daí eu não mando a pergunta. É exatamente isso que você falou: quando a gente vai conversar com alguém, às vezes a gente só quer ouvir aquilo que a gente já sabe e talvez a gente já saiba que é errado, então tem hora que eu não tô preparada pra ouvir, não. Sou dessa. Vamos voltar agora alguns passos e falar de uma maneira bem, bem leiga para quem está começando. O que, que é astrologia e como é que isso tudo de, de signo de planeta, de tudo isso que a gente está falando agora, influencia na vida das pessoas? Ou como as pessoas são influenciadas pelo, pelo que estava acontecendo na hora que nasceu? Como é que funciona isso, Jean?
1: Interessante porque esse dia eu estava no Ao Vivo e entrou um rapaz que nunca, acho que ele não sabe nem o que era astrologia, caiu lá de paraquedas. E ele estava completamente leigo, ele não sabia o que, que ele estava fazendo ali. E nesse dia em especial, eu estava fazendo um dia especial que eu chamava as pessoas para participar do aviso comigo, e ele caiu lá dentro. Ele não sabia nem qual no que ele era. Ah, Aí todo mundo então, começou a zoar ele nos comentários. Eu lembro. Gente, não é assim que acontece. Ninguém nasceu sabendo tudo. Todo mundo que hoje sabe aqui alguma coisa, lá no começo tinha só curiosidade, igual o rapaz aqui hoje. Então, tem um pouco de empatia, né? A astrologia, ela tem dois tipos de influência na gente, no nosso mapa. Tem os seis planetas que, que mexem na nossa carne, que falam sobre a gente, que são os de rotação acelerada, e tem os outros cinco que são de rotação lenta. Os que falam sobre a nossa carne é Sol, Lua, Ascendente, que é ponto de cálculo, Mercúrio, Vênus e Marte. Esses mexem na carne da gente, eles dizem sobre quem a gente é. Por exemplo, o Sol é o seu posicionamento, a Lua é seu emocional, o Ascendente é a sua fachada, é a impressão que você passa, Mercúrio é seu comunicador, Vênus é a forma que você se relaciona e Marte é você no sexo, você com raiva, você guerreiro interior. Já os outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, como a rotação deles é muito lenta, eles não interferem na carne da pessoa, eles interferem na sociedade onde ela nasceu. Quando você olha para o seu mapa, você sabe pelos pontos dele, aquilo que a sua família não te deu na sua infância, aquilo que você não teve de formação não nos primeiros anos da sua vida, para que você faça isso por você mesmo. Você lute por isso. Então, os planetas pessoais, eles interferem na sua carne. Os não pessoais, eles interferem na sociedade onde você nasce. Na cidade, no país, na família, no ano, na geração que você nasceu. Aquilo ali, no dia que você nasceu, foi registrado uma bússola no céu. Assim que você nasce, as quatro casas angulares, que é a casa 1, 4, 7 e 10, elas formam o sul, o norte, o leste e o oeste de uma bússola, indicando para onde você tem que ir. Começa tudo ali. Para quem nunca fez um mapa na vida, só viu nas revistinhas mesmo a respeito de signo e astrologia, o, o seu signo solar, esse signo que você chama de o meu signo, ele é o signo que estava na constelação do Sol no dia que você nasceu. Ele representa a sua essência, a sua necessidade básica, aquilo que você tem, de que você quer impor, aquilo que você quer mostrar. Por trás disso tudo, tem todo um outro rolê ainda. Inclusive tem um mito que as pessoas dizem que o ascendente, depois dos 30 anos de idade, ele passa a operar mais forte. Mas não, o ascendente ele opera nos primeiros 7 anos de vida de uma pessoa. Porque o Sol, ele é o nosso cérebro. O Sol, ele opera em cima do nosso cérebro. Nos primeiros anos de vida, como o nosso cérebro não consegue manifestar ainda, o ascendente, ele representa a gente. Na nossa infância, nossa criança, ela é o nosso ascendente. Depois, o nosso Sol vem aos sete anos trazendo o raciocínio. Mas, por exemplo, se você quer saber se você dá certo com uma pessoa, que é uma coisa, um erro que muita gente comete. A pessoa pergunta, ah, eu sou de, do signo X, eu combino com o signo Y. Tenho não tem como saber pelo signo solar. O signo solar, ele vai dizer só como vai ser a convivência de vocês. Você vai dar Serra ou você vai terminar na viatura. Você vai vai longe ou você vai pouco dentro da convivência. Relacionamento, a gente olha para a Lua ou para Vênus. Lua e Vênus os dois juntos melhor ainda. Mas a gente não pode continuar com essa visão limitada que as pessoas têm de achar que a astrologia é só o Sol. Inclusive eu convido todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais para para acompanhar o signofobia, porque ali eu não trato de conteúdo para astrólogo. Eu faço conteúdo para quem realmente quer ali saber da bagaceira. Para quem quer, quer ficar na zoação, na brincadeira. Pessoas que aprendem através da zoação. Ali a gente não tem aquele negócio metódico, aquele negócio certinho, de isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ali ninguém presta. Todo mundo é mulher de vida, todo mundo é vagabundo, todo mundo está procura, à procura de sexo. Até mesmo porque, se a gente for olhar para nossa geração que nasceu com Plutão, Escorpião ou Libra, todo mundo é piranha. Todo mundo no fim sofre, nem é por conta do relacionamento X ou relacionamento Y, é porque o sexo tem tá falta. A gente tem carência sexual, não de pessoas. E essa geração, ela se encontrou comigo. Tem muita gente ali que quer saber sobre combinações e possíveis coisas, mas não é porque tá pensando no relacionamento em si, tá pensando só em si. Tá pensando no próprio prazer. Uhum. E é uma geração que eu amo e respeito super. Só que a, o pessoal de câncer, de vez em quando, o pessoal de câncer precisa de um pouco de um, um chacoalho, um pouquinho de atenção um pouco mais forte. Porque é incrível. Quando a gente olha a astrologia antiga, a gente encontra muita resposta. A astrologia antiga foi o começo de tudo. Para começar a estudar a astrologia, você começa a estudar pela antiga. E câncer sempre foi o signo mais perfeito de todos. A cura mais a nutrição. E hoje o pessoal enfia isso no reto para poder sofrer perguntas de homem. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu não tolero ali e tô sempre pegando no pé. E é, todo mundo vai começar a achar que eu tenho ranço ou raiva do signo de câncer, exclusivo De peixes também, que também é outra, é irmão. Tudo farinha do mesmo saco. Mas é porque eu não gosto de ver tão fortes passando por certas humilhações. Tipo Ares. Ares sofre muito preconceito por ser xingada de O Filho do Cão. Mas Ares não passa de uma criança mimada que não teve aquele presentinho que a mãe deu e se joga no chão do mercado pra poder gritar. Ares é sempre uma criança mimada, que quer tudo do jeito que quer, na hora que quer e por aí vai. E esse tipo de, de preconceito a gente tem pra poder brincar. Quando as pessoas veem assim que eu vejo que ela tá se sentindo mal, eu procuro alguma coisa no mapa dela pra poder dar uma soprada pra ela. Porque, sim, eu sou uma cobra, mas eu sou do tipo que sobra depois a... Porque primeiro morre, depois a sobra. Passa no carro frente
0: dos bois. Eu adoro. Bom, você falou que a questão do sol é, é o, o, o nosso cérebro. Explica um pouquinho melhor o que, que é o ascendente, o que, que é a lua. e qual... Você falou dos planetas que são da carne. O que, que eu preciso saber se eu quiser começar a entender meu mapa?
1: A coisa mais fácil, a maneira mais fácil de você entender o seu próprio mapa. Cada planeta, veja ele como uma pessoa. Cada planeta é uma pessoa dentro do seu corpo, é como se o seu corpo fosse uma empresa e dentro dessa empresa cada planeta é uma pessoa. Cada planeta desse está em um signo, então cada pessoa que trabalha na sua empresa tem um signo. Cada planeta desse está dentro de uma casa astrológica que rege um signo também. Então dentro da sua empresa cada planeta é uma pessoa que tem um signo e essa casa astrológica é o ascendente dessa pessoa. Ali a gente tem uma equipe inteira, um Sol e Ascendente. Você vai aprofundando e vai sabendo mais sobre você. Quando você quer conhecer você mesmo, você olha para o seu mapa e olha, o Sol está em signos X. Vamos supor, vamos dar um exemplo, o Sol está em Leão. É o melhor Sol que tem, que é o Sol domiciliado. Ele vai ter uma energia leonina em cima da sua expressão. Mas o Sol está em Leão na casa 5 que é a casa de leão também, a casa do prazer. Você vai ser uma pessoa mimada, feliz, cheia de brilho e toda focada no egoísmo. Por quê? A casa 5 é a casa do eu, a casa do egoísmo, a casa da criação, a casa onde você se proporciona o próprio prazer. Ali a gente tem, então, a casa de leão. Você tem sempre que olhar o planeta, o signo e a casa. Se você quer conhecer mais sobre você em pessoa, seu posicionamento, estude o seu sol. Se você quer saber como que você lida com as suas emoções, veja qual signo sua lua está. É, por exemplo, ah, eu sou leonina, meu sol tá em leão, mas eu não tenho autoestima, sou toda ferrada. Certamente tem uma lua em água ou uma lua em Capricórnio, que é a lua exilada. Se você tem a lua em um signo que é ruim... Lua em signo de água ou Lua em Capricórnio São Luas que são consideradas ruins Porque Capricórnio é o exílio Onde a Lua não se sente, a lua não se sente confortável E os signos de água eles são muito emocionais Se a gente pega o valor emocional da Lua Mais o valor emocional do signo Dá muita água E essa mistura de muita água É como se fosse um, um mar agitado Um mar de ressaca então, Lua, se você quer conhecer sobre o seu emocional, veja sobre qual signo que está ali. Inclusive, a Lua representa, além do emocional, a nutrição também. O valor de signo que está na Lua é exatamente aquele valor que você tem que procurar no mundo para se sentir uma pessoa completa. É o valor que te completa, é um valor que meio que veio faltando em você. O seu Sol você já trouxe de berço. Já a Lua é uma energia que falta em você. Por exemplo, se você tem o Sol em gêmeos, e uma lua em Sagitário, nos primeiros anos da sua vida, você vai ser muito burro. Não é nem a zoeira que eu tô falando, é realmente burro mesmo. Porque você vai ter vontade, mas vai estar limitado, fadado a falsas filosofias. Não tem como você expandir se você não sabe que a sua lua está te bloqueando. A sua lua em Sagitário cruza com o seu valor do Sol em Gêmeos mostra que ele tem uma troca de energia que não é válida, porque são opostos. Sempre a gente tem que estudar esse tipo de coisa. Elementos a modalidade e a, a tabela de eixo oposto, porque cada signo ele tem um amigo dele ali, que é um amigo que era muito amigo e agora está rival são os opostos complementares Ares, por exemplo, Ares não bate com Libra o Gêmeos não bate com Sagitário, Câncer não bate com Capricórnio, Virgem não bate com Peixes Touro não bate com Escorpião e por aí vai, cada, cada signo tem seu irmão que um dia foi um amigo muito amigo e hoje estão tratados já se você quiser saber sobre a sua fala... Eu, por exemplo, eu tenho a fala... O meu Mercúrio, ele é em aquário. Eu tenho o meu pensamento acelerado... E a minha boca não consegue traduzir... Na mesma velocidade que meu cérebro pensa. De imediato eu procurei uma fonoaudióloga... Bem cedo... Para poder ter um, um, um dinamismo... Para poder falar melhor sobre... Porque antigamente eu gaguejava tudo... Até hoje eu gaguejo um pouco ainda... A minha mente ela pensa em 100 palavras... Enquanto a minha boca consegue falar duas... E aí eu fico naquela afobação para poder falar... E graças ao Mercúrio em Aquário, eu consegui ter acesso a isso, eu saber que isso prejudicava a minha comunicação. É igual pessoas que nascem com Mercúrio retrógrado no mapa. Quando você faz o seu mapa, que está lá Mercúrio, e tem um Rzinho na frente, esse Rzinho significa retrogradação, que é um processo de revisão você acaba não tendo facilidade em se comunicar. Ou seja, se você descobre que você não tem facilidade em se comunicar, você procura uma maneira de tratar isso e pronto. E é uma das chaves que eu considero importante de tratar na astrologia. A astrologia ela não serve para poder indicar eu sou ruim nisso, que lindo. Vou passar no meu perfil e falar que eu sou, eu sou péssimo nisso. Igual o pessoal do Vênus. Quem tem Vênus retrógrado ama dizer que tem o Vênus do dedo podre, que nunca vai dar certo no amor e colocar a culpa nisso. Cara, a saída é identificar o que a gente tem de ruim e procurar uma maneira de resolver isso. Se lá no meu começo eu tivesse visto que o meu mercúrio em aquário prejudicava a minha comunicação e não tivesse feito nada em relação a isso, até hoje eu estava gaguejando. Hoje eu gaguejo menos porque eu procurei uma fonoaudióloga, uma fonoaudióloga palavra, palavra comprida, ainda é difícil <risos> para mim, e consegui meio que dar uma resolvida nisso. O seu mercúrio ele é o seu valor de, de expressão. Quem tem Mercúrio em retrógrado ou em peixes, por exemplo, tem dificuldade, dois. tem dificuldade em falar sobre aquilo que sente. Se você não procura um jeito de tratar sobre aquilo que te sente, peixes é valor de água, valor emocional, automaticamente isso te adoece. Tudo que você vai guardando, para você vai te adoecendo. É uma coisa que você uma vez que descobre que o seu Mercúrio faz isso com você, você procura um jeito de tratar melhor a sua comunicação, para parar de se sabotar. Astrologia para isso, para zerar a sabotagem. Porque de sabotagem já basta os embustes, como a gente se relaciona, né? <risos> Tem 30 prontinhos para poder ferrar o psicológico da gente. A gente não precisa de pegar o nosso mapa para poder ferrar ainda mais.
0: Fato. Você falou do, do Mercúrio retrógrado e em peixe, o meu é em peixe e em retrógrado. Então, eu, mas eu tô trabalhando nessa coisa aí de, de falar. que é Foi até uma das coisas que a gente conversou quando eu, quando eu fiz o meu mapa com você. Tenho. E é difícil, né? Porque eu sinto essa dificuldade e eu sinto, assim, tô até trazendo um pouquinho pro meu lado, eu tenho vontade de falar tudo que, eu, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e aí eu falo e eu sou completamente prolixo, a pessoa entende totalmente errado e eu saio frustrado e o outro não entende nada e todo mundo fica... no final da história.
1: O Mercúrio Retrógrado, o ferrado dele é isso. Você acha que falou, mas a pessoa não entendeu. Aí começa um outro atrito. Sempre que tem retrogradação em planeta pessoal, sempre dá atrito. O Vênus retrógrado, por exemplo, você tende a esperar demais do outro. Você cobra demais do outro, você não faz nada e cobra muito do outro. E você espera que o outro faça coisas que você não faz. Já começa a ferrar o relacionamento aí. O Marte retrógrado. Homem, por exemplo, espera que não tenha criança ouvindo, porque é da Disney, né? Tem Disney que né? tem criança, peraí. aí. Pessoa com Marte retrógrado, homem, ele é aquele cara que vai lá, tem o prazer dele e dane-se. Encerrou ali. Já a mulher, ela começa a criar muita expectativa em cima do sexo. Chega lá, vai tudo. Fica frustrada, fica revoltada. Porque o Marte, ele representa tanta raiva quanto o sexo. E uma vez que o sexo não é entregue, como foi planejado, ali já gera um
0: negócio. Essa coisa de, de retrógrado, uh, Jean, é uma, uma pergunta também que eu vou fazer aqui, que não estava no roteiro que eu te mandei. Vez ou outra a gente escuta todo mundo colocando a culpa de tudo que acontece no Mercúrio retrógrado. Ah, não posso porque o Mercúrio está retrógrado. O que, que é o Mercúrio retrógrado e qual é o problema dele? Porque a gente está chegando em mais um aí, né?
1: Mercúrio retrógrado acontece quatro vezes ao ano e ele permanece por três semanas no céu retrógrado. Agora no dia 29 de maio tem um. Vai até mais ou menos dia 8 de junho, para mais um pouquinho. O Mercúrio retrógrado, por que, que ele prejudica tanto? O Mercúrio é um planeta que é muito próximo da Terra. E ele trabalha a nossa comunicação. A gente, sem a nossa comunicação, a gente não seria ninguém. Sem mandar uma mensagem, sem fazer uma ligação, sem conversar com alguém, a gente não seria ninguém. E quando o Mercúrio está retrógrado, a retrogradação, ela traz um processo de revisão. Automaticamente, a gente perde o filtro. A gente perde o filtro da comunicação. A gente vai muito ali no impulso. A gente não pensa no, no efeito daquilo que a gente está falando. E aí, a gente acaba meio que entrando em contradição ou falando coisas que para a gente é brincadeira, mas magoa muito quem está ouvindo, ou você fala uma coisa com o intuito de a pessoa entender X, ela entende o alfabeto inteiro menos os X. A, a capacidade de ser incompreendido ou mal interpretado ela triplica. E aí, como Mercúrio trabalha também o intelecto e a nossa comunicação com a atualidade que é a tecnologia, as mídias digitais e tudo mais, até os eletrônicos se ferram nesse período. Inclusive, é uma dica, nunca compre nada eletrônico nesse período. E nem assim vez, contrato, eu... né? nem assinar contrato, é assinar a sentença de morte, praticamente uma vez eu lembro que uma colega minha disse que a gente não pode comprar eletrônico na, no mercúrio retrógrado, eu pensei, ah se eu vou comprar, eu preciso de uma panela de arroz, foi lá comprar uma panela de arroz, liguei na tomada, ela queimou porque eu não li a voltagem porque a nossa comunicação fica atrapalhada, como eu não vi a, a minha comunicação visual ficou prejudicada, eu não vi a, a plaquetinha com a voltagem, eu meti na tomada de primeira só deu um pipoco a nossa comunicação fica totalmente prejudicada Coisas que você compra durante o período de Mercúrio retrógrado em um curto espaço de tempo, tá Paulo? é Sem pedra garantia. Inclusive, não compra sem garantia alguma coisa. Se você tiver, tiver coragem de comprar, compra com garantia. Vai dar ruim cedo ou tarde. A retrogradação ela não pode ser crucificada como uma coisa ruim. Retrogradação é um indício de que aquele ponto no seu mapa precisa de atenção. Não é que você está ferrada porque tal planeta está retrógrado. É porque aquele ponto ali, ele é uma retrogradação. Recentemente, eu acabei de me formar de novo, agora na astrologia kármica, que eu sempre tive muita tesão. Eu sempre estou expandindo, não tenho nenhum tipo de preconceito com religião. A kármica, é muito estudada pelo espiritismo. E eu queria muito conhecer algumas coisas, porque desde a época da alma gêmea, que é uma bela da Globo, eu acho lindo a reencarnação. Embora eu seja completamente contra relacionamentos amorosos, porque eu sou do contra, eu sou a vilã, mas eu acho bonita a reencarnação. E na astrologia kármica, lá se explica que o, a retrogradação, ela é um karma que você trouxe de vidas passadas para poder resolver agora nessa. E aí tem uma coisa que eu achei muito bonita, fantasiosa, claro, mas bonita. É bonito de se interpretar, porque é bonito a gente olhar para uma realidade tão cruel como a gente vive hoje e ter coisa que traz esperança. E essa mensagem, por mais fantasiosa que era, eu achei ela muito esperançosa, que falava sobre quando a gente morre, a gente vira pó, a gente volta para ser poeira estelar. E aí, te deixa uma mensagem no céu para a sua próxima vida encontrar essa mensagem e dar andamento no que você deixou inacabado. E isso era o mapa astral, de acordo com a astrologia kármica. Quando você nasce, você nasce em uma geração e aquele seu valor vai chegar numa hora que seu coração vai querer puxar para a astrologia por curiosidade essa curiosidade é um karma que está na sua retrogradação, que puxa a sua atenção para ir atrás de conhecer a astrologia, para saber sobre o signo aí do nada você descobre que existe mapa astral quando você faz um mapa astral, nossa parece uma carta para mim de uma outra vida matematicamente falando, né mas é uma espécie de uma mensagem que foi deixada para você, de você para você mesmo nas estrelas para você encontrar na próxima vida e a retrogradação é um indício de onde você foi falho o que, é que te levou ao fracasso em uma vida passada isso de acordo com a astrologia kármica, a moderna já não enxerga dessa forma a moderna, ela pede revisão a kármica, ela pede para você resolver aquele karma, eu vejo as duas da mesma forma, porque aquilo que pede revisão, é uma coisa que tava errada e você precisa corrigir então eu consegui encontrar uma soma ali bem bem favorável, entre karma e revisão e aí eu fui olhar para o meu mapa porque tinha de retróvel, ainda bem que eu não, não tinha nada, ainda bem não, né, porque se você tem, se você vai ter que se esforçar mais Logicamente, o resultado também vai ser maior. Mas a gente tem muito pavor da palavra retrogradação. Você ouve a palavra retrogradação, você pensa, meu Deus, mas não. É só um pouquinho mais de esforço. Quando você tem que se esforçar, lembre-se da matemática. Sempre vai ser bom, por um lado, quando você for colher.
0: Bom, vamos retornar um pouquinho agora aqui para o que eu tinha te colocado de, de roteiro. Você falou da questão das pessoas que, que pedem conselhos ou perguntam coisas para você sobre parceiros, sobre relacionamentos. Como é que você acha que, que o mapa astral de uma pessoa tem que combinar com o mapa astral do outro? Você acha que tem essa coisa assim, ah, o fulano combina com fulano, esse signo tal, combina com tal? Existe isso e como é que funciona?
1: Bem, a gente trata isso como uma espécie de terapia de casal, praticamente. Dentro da astrologia se chama sinastria. A gente pega dois mapas e cruza um com o outro. Quando você cruza um mapa com o outro, você tem acesso à infância das duas pessoas para saber como que foi a formação da, da pessoa, do adulto que aquela pessoa é, até os dias atuais. A gente começa escrevendo tudo como se fosse uma historinha. Inclusive hoje eu fiz uma sinastria que foi bem intensa e é super complicado ter o fardo de dizer para a pessoa amada <risos> vai dar ruim, <risos> mas né? Eu não posso, como você mesmo mencionou, eu não posso passar pano porque a minha função aqui é essa do contra, desagradar. Mas tem alguns casos que são necessários de ser tratado. Na sinastria o que que eu faço? Eu pego o mapa das duas pessoas e começo a criar uma historinha. Primeiro eu olho para casa quatro de cada um deles para ver como que foi a infância e os primeiros anos da vida. Depois a gente olha para o ascendente, porque o ascendente é o que atrai a gente uma outra pessoa. Quando você começa a se envolver emocionalmente com alguém, o contato visual foi o que atraiu você àquela pessoa. Tem um chamado do seu vênus que está por trás disso, mas é o ascendente que atrai você à pessoa. Tanto que aqueles casos onde você se atrai com uma pessoa que acaba sendo só carnal, isso veio da atração do ascendente não passou do ascendente, porque o ascendente ele tem um prazo de durabilidade de três meses. Se um relacionamento seu passa de três meses, é porque a pessoa já conhece o seu solo e gostou dele. Mas enquanto ela conhece só o seu ascendente, três meses é o período de teste. Por isso que no, no, aqui no Brasil, na CLT, no período de experiência, ele ocorre em três meses. para você saber se a pessoa vai ser realmente aquilo. Porque a pessoa não consegue segurar a máscara por mais de três meses. Embora o pessoal de peixe de câncer consiga por anos. Mas pessoas normais, que não são peixes nem câncer, elas conseguem segurar por no máximo três meses. Então o ascendente é a porta de tudo o ascendente é o que, que atraiu você com a outra pessoa, inclusive uma vez eu salvei um relacionamento sem saber que eu estava salvando, porque eu olhei para o ascendente da, das duas pessoas que era muito complementar, todo o mapa era completamente revoltado de, de brigado não tinha nada ali que estruturava um com o outro mas o ascendente era muito complementar porque quando você conhece uma pessoa que tem o ascendente no signo oposto ao seu aquela atração ela é imediata aí eu fui e comentei com a moça, eu disse assim para ela, o seu ascendente foi o que atraiu você com ele Existe algum, algum alguma coisa que ainda lembre daquele momento? Alguma coisa que você olha para aquilo e pensa... Meu Deus, começou por isso. Algum valor lá do começo? Aí ela começou a pensar de, como ela fala, fosse o ascendente dela de novo. Ela voltou lá no comecinho... Ela pensou com a cabeça do ascendente naquela época... Viu aquele valor... Passou batido, batir... continuei fazendo a com ela. Passou uns dois dias... Ela mandou uma mensagem falando... Olha, eu cheguei em casa... Conversei com meu esposo sobre aquele negócio do ascendente. A gente foi conversar sobre o dia que a gente se conheceu... E eu não sei o que aconteceu. Reacendeu Meu onde está super bem e o negócio progrediu. Porque o ascendente foi o que levou você a uma outra pessoa. Inclusive, eu aconselho isso pra todo mundo sempre. Quando estiver brigando com a pessoa com quem você convive, e sinastria não é só para relacionamento a dois, não. É para qualquer tipo de relacionamento. Quando você estiver brigando com a pessoa com quem você convive, olha lá no começo, pra ver o que, é que juntou você dois. Tem um porquê para juntar duas pessoas. As duas pessoas nunca se encontram em vão. Sempre tem um motivo. E o ascendente, ele revela esse motivo. Quando você está brigando com alguém, é para o ascendente que você olha. Depois a gente olha o signo solar, para saber como que as pessoas vão conviver. Depois a gente olha o signo de lua, para saber como que um respeita o emocional do outro. Depois a gente olha o signo de Vênus, para saber como que, o que, que um espera de um relacionamento comparado com um o outro, para ver se algum valor bate ou se cada um está olhando para um lado diferente. Depois a gente olha para casa 5, que é para saber o que, que gera prazer para cada pessoa. A casa 7, para saber como que é um relacionamento depois de um ano, a casa 7, ela representa um relacionamento longo. A casa 5, os curtos. Primeiro a gente começa pelos, pela casa 5, depois a casa 7. No fim, a gente olha a Lilith, que é a lua negra, para saber o que, que leva você a terminar um relacionamento. Cada ponto fala sobre uma fase de um relacionamento. A gente faz meio que essa terapia de casal baseada nesses pontos do mapa da pessoa. Os planetas não pessoais, eles não influenciam em nada no casal mas os pessoais todos influenciam o Mercúrio fala sobre como eles se conversam entre si, o Vênus sobre o valor de relacionamento, Marte o sexo, que é muito importante e dispensável até no sexo, no relacionamento pai e mãe não, tá gente? mãe e filha essas coisas não, tá de Deus. mas dentro do relacionamento é importante tudo tem uma ligação, tudo tem um porquê e se você tem uma cabeça aberta e tempo, claro, né para poder aprofundar e ler o seu mapa e o mapa da outra pessoa também Aí você encontra a resposta para muita coisa. Tem vezes que no momento a gente está com tanto ego ali em cima da, da visão da gente que a gente não consegue olhar pelo olhar do outro. E a sinastria, ela traz esse propósito. Um olhar dos dois formando uma terceira opinião. Essa terceira opinião faz o casal pensar com a cabeça de dois e ver se alguma coisa ali pode ser mudada para melhorar. É literalmente uma terapia de casal. Mas a gente nunca pode se resumir em falar assim, ah, eu dou errado com isso ou eu dou certo com isso. O maior erro que acontece hoje são as pessoas acreditarem que elas não dão certo com o signo que vem antes do dela porque é inferno astral. Inferno astral não é isso. Inferno astral é outra coisa que vem da Revolução Solar, que é um outro mapa. Inferno astral não é o signo que vem antes do seu. Então, se você está dentro de um relacionamento onde a pessoa é do signo que vem antes do seu e o relacionamento não está dando certo, procure outra desculpa. Essa não é a justificativa. Não
0: vai funcionar. É legal porque pelo, pela sua fala não dá pra você falar assim ah, eu não combino porque eu sou do signo tal e o outro do signo tal na verdade, você, se você entender todos os seus pontos e os pontos do seu, do seu parceiro ou da sua parceira, você consegue chegar num, num entendimento aí, né entender o que é fraco, o que é forte em cada um e aí sim achar o que que, o que que vai manter unido então não tem essa de assim, fulano não combina com fulano por causa do signo não dá pra, pra jogar essa, né
1: não dá para colocar dessa forma, tipo, não combina por conta disso. Mas, pelo contrário, dá. Dá para você falar assim, eu dou certo tô com fulano por causa disso. Por quê? Você identifica uma fraqueza da pessoa. Quando você identifica com a fraqueza da pessoa e você é uma somatória para aquela fraqueza, para poder tirar a pessoa daquele sentimento que é desconfortável para ela, você acaba se tornando uma presença agradável para aquela pessoa. É agradável ter você para poder dividir a caminhada. Então, dizer que dá errado por conta do signo, não dá. Mas dizer que dá certo por causa do signo, dá.
0: Já estou criando várias pessoas aqui, buscando vários mapas-trapas para te mandar depois. Aqui Já tô com a cabecinha <risos> funcionando <risos> aqui. Vamos falar agora de coisa que é legal. Vamos falar de signo que é bom e de signo que é ruim. De uma maneira bem, bem é, superficial, como eu estou falando assim mesmo. Você já falou vários aí de câncer e peixes e eu quero saber qual que é o problema desses dois, aí, dos, dos alecrins
1: todos os signos de água no mapa de qualquer pessoa são signos que precisam de tratamento eles são dependentes eles acabam se tornando um certo tipo de dependente emocional, se você deixa eles falarem muito alto, eles te afundam mas, se você usa essa água para canalizar, ela te leva para longe. Então, você tem que saber tratar isso. É um desafio na astrologia. Qualquer planeta que esteja em signo de água, de imediato tá ali. Mas tem os estereótipos, né? Eu gosto de quebrar estereótipos. Por exemplo, Ares, para mim, não é o revoltado. Para mim, Ares é o mimado que não teve aquilo que queria. Touro, para mim, nossa, eu odeio gente que fala que touro é comida. Uhum. Touro, ele vem na casa 2, que é a casa das posses. Ele gosta de tudo que é bom. E o povo resume isso a comida. Eu tenho preguiça de quem fala que touro é comida. Touro é o quê? Cabeça dura, difícil de lidar, mão de vaca. É, é difícil de contornar a objeção de touro. Touro sempre acha que ele é o dono da razão. É como se touro fosse... A pessoa acabou de nascer de touro, mas ela nasceu velha. Ela já nasceu, já é idosa, já. Ela tem uma cabeça muito limitada. Ela não sabe abrir mão de algumas coisas. Tudo para ela é perder, tudo dói, tudo é ego. É uma pessoa muito, muito, muito muito egoísta, muito cheia de ego. Mais do que os próprios meunigos. Já leão é mais vingativo que escorpião. Que se engana quem pensa que escorpião é vingativo, é porque não conhece o ego de leão ferido. O touro, uma coisa que eu sempre amo falar para as mulheres, não confiarem no conto da conchinha de touro. Porque o conto da conchinha é aquele cara que promete conchinha com comidinha, Netflix e tudo mais. Mas tudo isso é para poder controlar a mulher, para ter o domínio em cima da mulher. Aí ele vira e ainda fala assim, nossa, é porque eu quero cuidar de você, eu prezo muito por você ter medo de te perder. <risos> caralho, quer dominar mesmo, quer conquistar quer manter ali aqueles sentimentos de posse dele, touro é a posse gêmeos, não é que gêmeos é fofoqueiro, é porque gêmeos é tão, ele quer tanto pertencer que quando ele fica sem assunto a mente dele dá pra ele aquele assunto que ele conversou com você em off pra poder manter o assunto interessante, ele acaba sendo fofoqueiro ele é involuntário, ele não queria ser fofoqueiro mas é porque ele não tinha assunto o subconsciente dele pegou uma história que ele não deveria Câncer é sofrimento opcional. Câncer e peixes. Eu tô batendo nessa década tem três semanas já. As pessoas rebatem e falam, não é opcional, eu sofro realmente. Aí eu vou pergunto pra pessoa, se você identifica se uma coisa te faz sofrer, o que, que você faz diante disso? Porque simplesmente aceitar que o sofrimento tá ali, ponto, pra mim isso é sofrimento opcional. Se você identifica que uma coisa te faz mal, procure fazer alguma coisa em cima disso. O sofrimento é opcional. Câncer, ele se faz de cachorro morto para não levar bicuda. Leão... Em muitos casos, o brilho de leão passa de brilho da oleosidade da pele, é muito assim, <risos> só mesmo a pele que tá suja, lavou ali, ficou ótimo já, inclusive aconselho para todas as pessoas de leão lavar o rosto quatro vezes por dia, às vezes o brilho que ele está exalando não é 100% do colírio. Virgem, virgem é o cúmulo da safadeza, virgem é representado pela deusa na mitologia grega, é a deusa da fertilidade. Ou seja, o tempo inteiro ali o negócio está em festa. O tempo inteiro os Países Baixos estão em festa. Não tem como você falar que Virgem é cara fechada, essas coisas, é limitada, chata, reclama demais. Realmente tem esse lado também. Mas por trás disso tudo tem uma safada oculta que quando apaga a luz, a realidade vem. Virgem só se mostra ali quando está no, no, no canto dele onde ele recente se sente confortável. Virgem detesta a exposição. Quando Virgem tem a, o conforto da zona de conforto, ele se abre completamente aí, você descobre a face verdadeira, que é a safadeza de Virgem. Depois vem Libra, que tem todo o discurso de dúvida e etc. Mas não, muito pelo contrário. Libra sofre de excesso de ambição. Ele quer tudo. Libra não quer abrir mão de um para ter o outro. Não é questão de dúvida, nunca foi dúvida, sempre foi ambição. E Escorpião. Escorpião, ele é muito ligado a sexo, porque na, na astrologia antiga ele era usado para poder identificar o momento de reprodução, o momento mais propício para reprodução. Quando o sol passava pela constelação de escorpião, era o momento de progredir a família, de gerar filhos. E aí, com isso, com o passar dos anos, escorpião foi associado ao sexo, mas o escorpião é super fraco no sexo. Fala muito e faz pouco. <risos> Sagitário, o signo da fé O signo da responsabilidade afetiva Que deveria ser, né, mas acaba sendo a falta dela Porque não sabe a hora, de, a hora certa de sair Chega, faz mil planos, promete o um mundo e vai embora Por quê? O Sagitário vive em uma semana o que uma pessoa leva um ano para poder viver É o signo que rege Júpiter Ele não sabe limite, ele não tem limite já Capricórnio é um outro velho Ranzinza, assim como o touro Dentro de uma discussão entre touro e Capricórnio, por exemplo Não tem como saber quem ganha Acho que os dois desistem ali, pedem perigo no fim E saem cada um lado de pico Sem fazer as pazes Aquário é o diferentão que paga de desapegado Mas cara, Aquário é muito cadela a Aquário é muito refém De relacionamento ele, aquário não nasceu com dignidade para relacionamento. Ele não sabe encontrar dignidade dentro de um relacionamento. Então ele evita, porque ele não sabe lidar com o sentimento, com o emocional. Mas lá dentro, o maior desejo, o maior sonho de Aquário é ter um amorzinho ali para chamar de meu, para durar por muito tempo. Pode reparar que todo mundo de Aquário demora para entrar no relacionamento, mas quando entra, fica anos. Tem dificuldade até em sair. Já peixes é o signo que muita gente romantiza como os lindos. As fadas da empatia, como eu gosto de chamar, os alecrims do campo, os alecrims dourados. Só que a Peixes, ele é um esponja emocional, ele consegue fazer uma leitura emocional do ambiente onde ele está. Ele sabe exatamente o que cada pessoa sente e como que ele faz para ferir e agredir cada pessoa para ter todo mundo ali na mão dele peixes não sabe, não é essa face encantada que todo mundo pensa, todo mundo de peixes tem dificuldade em falar não, por isso que passa essa imagem de ser tão fofo e tão amado mas eu falo, tipo assim, uma pessoa de peixe chega pra você e fala assim, é sim, sim pra tudo mas lá na casa dela, ela tá te xingando o c**** o dia inteiro porque ela se obrigada a falar sim pra você a pessoa de peixe, ela não tem muito senso pra lidar com a sociedade mas né, as pessoas evoluem por isso que é importante olhar o mapa inteiro, a gente não pode olhar só o sol porque se for olhar só o sol, todo mundo tá principalmente touro,
0: peixes e câncer. É, eu falei esses dias numa das perguntas, acho que foi hoje mesmo que eu te mandei uma, uma pergunta, que a minha filha, minha filha tem, vai fazer 14 anos agora no meio do, do, do ano, então ela já está numa fase difícil. Por si só, se, ela não, se eu não tivesse nunca sabido nada de astrologia dela, ela já está numa fase difícil, mas ela é de câncer com ascendente em peixes. Então,
1: Lembrando é. que... Se ela tem 14 anos, ela faz 14 anos esse ano, ela vai passar pelo segundo retorno de Urano. Que é uma coisa que é super engraçada da gente comentar. Urano, ele faz seis passagens na vida da gente. De sete em sete anos, ele causa uma mudança. Como ela tem 14 anos, ela vai fazer 14 anos agora, esse é o ano que Urano passa para fazer a colheita dele. Ele vai ceifar alguma coisa na vida dela. Por isso que vai ser um ano bem conturbado para ela. Aos 14 anos de idade, qualquer ser humano é aquele ano onde você perde a inocência da criança. É onde você é jogado ali dentro do ambiente adulto, meio que precoce. Você é obrigado a enxergar o mundo com um olhar um pouco mais responsável. Mas você ainda é uma criança. 14 anos é uma criança ainda. Aos 7 anos de idade, é difícil a gente lembrar, mas alguma coisa acontece no meio da nossa família que impacta na gente. Aos 14 anos também. Aos 21 é o mais ferrado. É onde mais dói, mas abre os seus olhos também de uma proporção ali surreal. Você começa a enxergar o mundo com a responsabilidade que tem que enxergar. Aos 28, você recebe um presente. O Urano, ele traz para você um mendozinho. Está sofrendo já com o retorno de Saturno? Ele vai trazer um presente. Aos 35, ele vira você de cabeça para baixo, te chacoalha e tira sua zona de conforto. Você é obrigada a se adaptar a uma nova realidade. Aos 42, ele para de de sete em sete anos, e ele passa a vir anualmente. E ele começa a ceifar da sua vida tudo aquilo que é muito bom, que você fala, nossa, encontrou a luz, eu não mexerei em nada aqui, tá perfeito. Se não te motiva, urano leva embora. E aquilo que te, so te faz sofrer muito, ele também leva embora, porque não tá te motivando, tá te impedindo de progredir. O urano, aos 40, dos 42 para frente, ele não deixa mais você se acomodar. Quando ele vê você se acomodando, ele vai lá e te passa a rasteira. Porque ele quer ver você em movimento. Você não pode sentar
0: para descansar. A gente não tem um dia de paz. É, um tô... de, gente tem um dia de paz. tô cansada já. Já tô cansada só, só de pensar. Mas é importante para
1: você, por exemplo. Você sabendo que a sua filha esse ano passa pelo retorno de um ano dela, você já não vai encarar tanto mais ela. Porque já sabe que ela tá com a cabeça bugada. Então, o que a gente tem que fazer? Ir lá é prestar um pouco de suporte, estar tá presente com as pessoas aconteceu esses dias, a gente, eu fiz o um mapa de uma mãe que queria fazer o um mapa da filha. A filha tinha três meses de idade, e a gente faz mapa de bebê também. No mapa de bebê dela, tinha Kiron, que é a ferida, uma ferida que a gente carrega em aberto, que é uma ferida de uma vida passada até. O Kiron dela é em câncer. O Kiron em câncer, ele é a ausência dos pais. A ausência dos pais gera um adulto inseguro. E quando eu contei para ela sobre isso, ela já tá fazendo meio que um, que um agendamento de presença na vida da filha dela para ser o mais presente possível, porque ciente disso, a filha dela vai ter uma estrutura familiar. Caso contrário, se ela e o marido focassem só em trabalhar, como eles estão focados só em trabalho, a criança ia crescer completamente ferrada da cabeça. E ia, ia se sentir um peso para dois adultos que queriam viver a vida dela, a vida deles e a criança tava livre para poder impedir isso. Por isso que é importante a gente sempre olhar para os pontos do nosso mapa e procurar uma solução.
0: Volta tudo no autoconhecimento, né, Jean? A gente se conhecer, saber o que está que faltando, o, que, que, tá, o que, que vai ser um problema e tentar solucionar aquilo ali, né?
1: Sim. O autoconhecimento é importante pela, pela astrologia, mas tem é a mente muito aberta para duas coisas. Primeiro, para aceitar que você vai ter que confrontar algumas coisas, por mais desconfortável que seja. E a outra... Como a astrologia é um mapa do, do céu, do dia em que você nasceu, para sua vida, tem muita coisa que você vê hoje, mas não fala sobre você hoje. Vai falar sobre você daqui a um tempo ainda. Você vai encontrar com isso ainda. O retorno de Saturno, que acontece aos 30 anos de idade de qualquer pessoa, ele te coloca ali num ponto onde você começa a caminhar no caminho certo. Até o 29º, 29, você vai em círculos. Do trigésimo pra frente, o Saturno te coloca na linha reta pra você poder caminhar. Dali pra frente, você começa a se encontrar no mundo. Então, dali pra frente, você vai começar a conhecer pontos seus na hora certa. E é horrível atravessar processos. A gente não pode atravessar.
0: Bom, a, minha, a última pergunta que é a que eu sempre é, usei pra minha vida. A gente pode pôr a culpa no signo de tudo que acontece na vida da gente? Posso continuar colocando minha culpa no meu Ares? <risos>
1: pode até a página 2. Por quê? Colocar a culpa em signos é uma autodefesa nossa. A gente coloca a culpa ali, faz piada, faz brincadeira, igual eu faço com o perfil do Instagram. A gente usa a astrologia para fazer zoeira e tirar ali o foco daquilo que tá doendo na gente. Só que para a gente mesmo, a gente não pode mentir esse tipo de coisa. Para a gente mesmo tem que pegar onde dói. Se você sabe ali que você, você por exemplo, a Ariana, tá ali toda impulsiva querendo a coisa na hora. Você pode brincar e é colocar a culpa no seu signo, mas você, dentro da sua casa, tem que pegar na sua mãozinha e falar: colega, larga de ser surtada. <risos> calma aí, nem tudo é como você quer. O abraçado come cru, literalmente. Vamos com calma aqui. Vamos então, dá tempo para os negócios. E aí se você dentro da sua casa encara os seus demônios, mas na rua você faz piada, aí sim você pode colocar a culpa nos signos. Mas se você vier pagar de doida para colocar a culpa de tudo em cima de signo e falar que você é surtado por conta do signo X, aí já não rola. É. Aí você tá indo contra a nossa matemática.
0: Eu acho que uma das coisas que me, me, realmente me fez abrir os olhos e, e me entender um pouco melhor... eu já como eu, Quando eu conversei com você, eu falei que eu já tinha feito esses mapas que você compra e vê um PDF inteiro lá, e aí você lê, você, você sabe, mas não sabe. Não dá muito bem para saber. Parece que é meio que um, um monte de pecinha encaixada que todos aqueles textos já estavam prontos e ele só colocou ali. Parece que não faz muito sentido. E para mim mudou tudo totalmente a visão que eu tinha de, de astrologia e de tudo. Eu aprendi muita coisa quando eu conversei com você. E eu entendi, principalmente esse ponto da, da, do Mercúrio retrógrado e do Peixes em, em, em Mercúrio, para mim foi o mais forte, que é... a minha. Eu gosto muito de escrever, mas eu escrevo muito por metáforas. Sempre fui assim, a vida inteira. E é um pouco de, de defesa minha também, porque às vezes eu não quero que a outra pessoa entenda o que eu tô escrevendo. Eu sei o que, que eu quero escrever ali, só que quando eu quero, eu também não consigo. Então, isso é uma coisa que eu, eu trabalho bastante, isso fez totalmente sentido é, para mim, nessa questão da, da comunicação, e é uma das coisas que eu tenho tentado melhorar também através do podcast, que eu preciso desenvolver, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso fazer perguntas claras para que eu obtenha as respostas é, claras também... E mudou completamente. Eu, eu indico para todo mundo, e eu já falei para você que eu indico você para todo mundo, porque é meu, meu guia, minha, minha vida. Todo dia de manhã eu vou lá ver, mando as perguntas, tudo. Falei, manda as perguntas quando eu quero saber as respostas, porque às vezes eu não quero. Mas é, eu acho que muda muito a vida. Se você levar a sério aquilo que tem no seu mapa, dá para você mudar a sua vida, né, Jean? E deixar ela mais leve, né?
1: Tanto que já tem anos. Que o pessoal que é formado e graduado em psicologia busca muito auxílio na astrologia para poder encontrar ali uma visão diferenciada, porque a astrologia ela dá para gente uma coisa que a psicologia não dá, é, com o estudo do passado e da infância da pessoa você consegue ver traumas que a pessoa não admite nem para ela mesma. Então ali você vai ajudando as pessoas. A psicologia quando ela olha para a astrologia ela procura não dizer para a pessoa o que, que ela tem que fazer. Você tá ali atuando com a pessoa, dando para ela um direcionamento baseado no que, é que ela já viveu, onde ela é boa, onde ela é ruim, e para dar um direcionamento para ela baseado nela mesmo, não como se você fosse um amigo que passar mão na cabeça e falar: "Amada, faz assim, se eu fosse, fosse eu, eu faria assim". Mas aí que tá, não sou eu, é você que está vivendo isso. Por isso que a gente não pode ficar se colocando no lugar das pessoas nesse caso. A gente tem que realmente dar um direcionamento para as pessoas.
0: Jean, seu microfone agora, eu quero que você fale dos seus projetos. Você falou um pouquinho aí no começo do seu curso. Eu citei os seus dois arrobas, como é que as pessoas te acham? O que, que as pessoas podem a, a tirar de você? Como é que. O seu, seu jabá agora, sua vez.
1: Bem, antes de tudo, a pessoa tem que ter a mente muito aberta para poder <risos> me entender. Eu sou meio que do contra, meio que rançoso. Inclusive, 90% das pessoas que me conhecem tem um ranço extremo de mim. Volta duas semanas depois e fala, cara, Acabou eu te interpretei de uma outra forma. <risos> eu gosto de ser assim, eu gosto de expor o meu pior de cara. E o melhor, a pessoa vai conhecendo pela consequência. Eu tenho, eu tenho sol em peixes. Não sei se eu já comentei sobre isso com você. E com isso, eu não gosto da, do estereótipo de peixe de ser o bonzinho da a fadinha do mundo. Eu gosto de ser a pessoa tóxica, rançosa, que todo mundo odeia. E lá na frente você vai conhecendo e tem a sua própria versão. Como eu morria de medo de ser mal interpretado por conta da fadinha da empatia, eu sempre quis ser do contra. Até porque eu tenho tanto Mercúrio quanto Vênus em Aquário, que é completamente oposto de peixes. Então, eu não queria essa filosofia errada e controversa para mim. Quem mostrar o pior de mim, a pessoa merecia o melhor depois. Mas, hoje, os negócios vêm tomando uma outra proporção... Tanto que agora eu estou começando a ter pessoas que querem investir em mim, uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer na vida. Porque eu já tive lá né, meus sonhos de estrelismo, mas nunca pensei que um dia aconteceria dessa forma. Agora a gente está ganhando patrocínio, está ganhando curso que eu quero passar para as pessoas, a gente vai ter canal no YouTube de imediato, quem tiver interesse em conhecer meus pontos tóxicos, do meu lado fofo que é super recomendado, porque eu sou um amor, eu juro <risos> eu tenho hoje o Instagram que é o Signofobia, ali eu faço o meu mapa de bordo diário todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um café, porque eu sou doente pro café depois eu vejo onde que está cada pontinho do céu, aí eu faço um, um roteirinho, escrevo no negocinho vou lá e gravo uns três ou quatro histórias bem lindos todos cheios de positividade com glitter brilhoso e tudo e aí deixa um conselho pro, pro dia a dia das pessoas. E aí, como eu queria ser um pouquinho mais fofinho, agora eu tô criando também o AstroTapa, que é um outro perfil que eu tô fazendo, onde ele sim vai ser um pouquinho mais fofo. Porque o signofobia, agora que ele tá misturando astrologia moderna com kármica e psicologia, ele vai ficar um pouco agressivo demais então como eu preciso ali de um, de um lugarzinho fofo para as pessoas se encontrarem na autoafirmação, afirmação quando as pessoas tiverem, igual você comentou que tem dia que você não quer confrontar a verdade tem o astrotapa que é mais fofinho tem os dois, tem as duas versões de mim, porque to, em toda história sempre tem o um mal e tem o bom. Todo mundo se torna mal dentro de uma história mal contada. E como dentro do Cigrofobia eu conto uma história muito mal, uma versão muito má, eu preciso ter o um lado fadinha também. Porque de vez em quando a gente acorda meio louca, meio, meio pirada no glitter, <risos> e a gente tem que ir lá pagar de diastro Mas agora o meu projeto para esse ano é continuar com as interpretações de mapa. Eu não sei porquê. Eu acho surreal isso. Eu nunca imaginei que isso um dia seria realidade. Mas a minha agenda de revolução solar para 2021, ela está lotada até dezembro. Eu tenho revolução solar para atender de hoje até dezembro. A gente tem os horários de mapa, que a gente vai abrir agora a agenda para o próximo mês. Eu sempre, finalizando o mês, eu abro para o próximo, porque se for muito, a carreta até lá longe, eu pego o, o controle. Uhum. Então, sempre quando tá fechando o mês, eu abro a agenda para o próximo mês. A agenda para o mês, mês seguinte vai ser aberta agora. E aí, eu tô abrindo mapa e sinastria, que eu faço no momento. Já a Revolução Solar, como eu recomendava, recomendava fazer na semana do aniversário, eu já fiz até dezembro todo. Tá, tá cheio da lotado já.
0: O que é a Mas, Revolução mapa, Solar? Me explica. Essa eu não sei o que é.
1: Quando você nasceu, os, os planetas estavam em um lugar. Ali, o sol iluminava metade e a outra metade estava escura. Qualidades e defeitos no dia em que você nasceu, e atrelava a sua carne. A Revolução Solar é um mapa do ano. Você pega o seu corpo físico, em qual estado, cidade, país você vai estar naquela época, se você vai fazer alguma viagem, se você vai mudar dentro de algum período, e a gente pega e olha como que vai ser o trânsito do seu mapa natal atravessando por esse período desse um ano, é o mapa do ano. Aí vai te indicar onde que vai ser bom para você, onde que é melhor investir, onde que é um pouco mais perigoso, melhor conter um pouco de gasto, onde você pode usar um pouco mais, onde você tem que ficar um pouco mais em casa e evitar ser visto. Só onde são seus pontos bons. Melhor momento para investir, melhor momento para viajar, para mudar, para fazer qualquer tipo de coisa pela revolução solar. Inclusive, tem gente que chama isso de previsão. Não gosto de chamar isso de previsão. Eu considero como tendência. É uma possibilidade. Dentro de uma Revolução Solar, você pode ver se até naquele ano vai ter algum ganho, perda, acidente, coisas do tipo. Morte é um tipo de coisa que não tem como falar. Porque morte é uma coisa que não é planejada por ninguém. Acho que ninguém, nem, nem astro, nem ninguém quer saber de morte. Todo mundo quer pegar fogo na bunda mesmo. Então a gente olha sempre para a Revolução Solar como se fosse um potencializador. É um planejamento para o ano. Enquanto o mapa astral é um planejamento para a vida, o, a Revolução Solar é uma para o ano. E a Sinastria é uma para o casal. Cada um tem um. Um motivo e um porquê.
0: Já que era mesmo. Agora
1: a gente vai ter vaga para mapa e para sinastria. A revolução, eu não sei o que aconteceu. Eu No dia que eu recebi a agenda com ela lotada, eu que não sou muito emotivo, <risos> eu tive que ir lá recorrer para meus pouco de água que eu tenho para poder ver o que, que aconteceu. Não era para me <risos> Mas eu, não, eu não, tenho, não sei lidar muito com, com isso de popularidade, não sei lidar com isso de gente que fala que, nossa, isso tá ótimo, é sério? Porque por mais que eu me esforce para fazer uma coisa de uma certa forma, eu queria causar ranço na pessoa. Realmente, eu faço isso pra encarar e viver um personagem. Eu realmente quero causar desconforto, porque tem uma frase que eu carrego pra vida, que é, se você não tá se posicionando o suficiente, todo mundo vai te amar. Quando as pessoas são contrárias a você, você, está incomodando em alguma coisa e eu gosto de incomodar, porque as pessoas vão se lembrar de mim pelo incômodo. E aí agora ficou meio que surreal esse negócio de revolução aqui, de mapa ali e tudo mais, tanto que eu tive que abrir mão do meu emprego formal, não tinha como conciliar os dois. E hoje eu vivo só, só, só da astrologia.
0: É, tá colhendo, né? Tudo que você, tudo que você plantou aí tá voltando para você. Eu só vejo dessa forma. Eu, eu sou super grata e de verdade, eu aprendi muito e todos os dias, eu, eu vou lá de manhã, eu falei que de manhã eu vou lá ver que que o que, que você preparou para o meu dia, é, é assim que eu levo, o que, que, que o dia tem para mim hoje? E aí de vez em quando, mais ou menos próximo da hora do almoço, você faz uma sequência um pouco maior de stories, que aí você fala um pouco mais, aí você dá aqueles puxão de orelha e tal, e aí eu falo, putz, verdade, às vezes eu volto, às vezes eu falo, peraí, que eu acho que agora não é a hora de eu ouvir isso não, preciso tomar mais um café, preciso trabalhar mais um pouquinho e... E faz muito sentido, realmente. A gente, eu sempre acho que a gente sabe das coisas, mas quando alguém fala, é melhor. No fundo, a gente sabe do que está que acontecendo, do que está machucando, do que está errado ou não. Mas se alguém te fala, é diferente, né?
1: Todo ser humano carrega dentro de si a resposta para tudo. A gente chama isso de intuição, mas é a resposta. Só que, se você procura ouvir ela da boca de outro, realmente é mais fácil de aceitar. Só não pode buscar pessoas que te passam a mão na cabeça. Uhum. Porque eu mesmo, no começo de tudo, quando eu olhava o Instagram de astrologia, antes de ter o signofobia, eu me sentia um unicórnio, eu nunca faria mal pra ninguém, inclusive eu amava ler, porque dentro da astrologia eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha família, eu tinha amor, mas achava lindo, eu olhava pra minha realidade e pensava, meu, onde é que deu errado? Por que, que todo mundo tem dúvida não tenho nada? Uhum. Aí eu fui ver que por trás de todo aquele conto de fadas lindo tem uma realidade dura que não condiz com aquilo. Por isso que eu acho necessário o signofobismo.
0: Eu adorei conversar com você mais um pouco Primeiro eu preciso te agradecer Você foi super acessível, super querido E essa coisa você falou assim Ah, eu, não, eu não, não, nunca imaginei que seria Quando eu, da primeira vez que eu falei com você Eu falei, a gente vai fazer o um mapa Ele nunca mais vai lembrar de mim Porque eu... é mais uma que tá fazendo o mapa E aí um outro dia você falou E aí, fez isso? Eu falei, caramba, ele tá sabendo quem sou eu e depois, todas as vezes que eu mando perguntas, você responde. Eu imagino que deve ser uma, quando você abre o um caixinho de perguntas, deve vir um mundo de perguntas pra você ali, né? Porque você tem um montão de seguidores agora, né? E vejo até um povo meio bravo. Ah, você nunca me responde, me nota, pelo amor de Deus. Um
1: dia que eu fui até sem graça, porque realmente gera muita pergunta. E é 15 segundos pra responder. Em 15 segundos você não responde nada. Uhum. Em 15 segundos você fala uma piada. Por isso que eu levo tudo pro lado da, da zoação. Porque não tem como você passar uma informação séria em Em 15 segundos. Tanto que o mapa, o mínimo que eu consigo fazer, é uma hora e meia. Uhum. Tem, tem sinastria que a gente fica quatro horas em vídeo chamada uhum. para poder resolver tudo. É
0: muita coisa, é muita coisa. Bom, obrigadíssima mais uma vez por todo, todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. É, eu só posso agradecer pelo pelo que você passa todos os dias no seu Instagram, pelo que você, pelo carinho que você tem pelas pessoas. Você fala que você que você é bravo, mas é, é a mesma coisa que você falou de mim. Você só é só Nutella. Isso no dia que você me chamou de Ariana Nutella, eu fiquei com um pouco de raiva. Aí você conseguiu gerar o ranço, é que ódio? Não sou não. É, sabe
1: que é. O coração sempre fala mais alto. A gente quer pagar de duro, mas a manteigona tá ali. É, não é? <risos>
0: <risos> obrigada mais uma vez, hein? foi uma delícia falar com você,
1: espero te ver em breve de novo e como eu digo sempre, espere sempre o pior de mim <risos>